אז שלום, אנחנו בטרמינל העיצוב בבת ים. אנחנו פה מתי אהרון מאנטרופי, וירון דייגי מאינדקס. אהלן, איזה כיף להיות פה, אה, מתי? ממש. וואו. אנרגיה מעולה. ממש. אז טוב, אנחנו מכירים הרבה זמן. אבל אולי לא כולם מכירים אותנו. בדיוק. אז מי אתה? אז אני מתי אהרון, ואני בעצם... חברה שקוראים לה אנטרופי, שהיא בעצם עוסקת במחקר של ESG בשוק הישראלי, שוק ההון הישראלי, ניסיון של הרבה מאוד זמן ואיסוף דאטה. יש לנו מודלים שקשורים לתחום הזה, אנחנו נדבר על זה, וזהו, אנטרופי. ואני ירון דייגי, אני מנכ"ל באינדקס מדדים, זו חברה שעושה מדדים לצורכי השקעה בשוק הישראלי וגם בשוק הבינלאומי. ויש לנו גישה מאוד... חדשנית, שמאפשרת למשקיעים ישראלים להשקיע ב-ESG במניות בישראל, ואנחנו נדבר על זה. מעולה. אנחנו בעצם, העיסוק והמומחיות של כל אחד מתחבר אחד עם השני, לכדי גם עיסוק בתחום ESG, ואנחנו, זה חלק מה, מהשיחה שלנו. אז בואו נתחיל על השקעות ESG בישראל ובעולם. ואנחנו רואים שהשקעות ESG באירופה זה תחום שהוא צומח, במיוחד בשנים האחרונות, ורציתי לשאול אותך שאלה שתפתח לנו את הדיון, מתי אנחנו נראה את התחום הזה בישראל, צומח בישראל, בתחום ההשקעות במיוחד? או, oh, ש- שאלה מצוינת, כל מי ששאל את זה בעשר שנים האחרונות אמר בשנה הבאה. ואנחנו כבר עשר שנים מחכים לזה שהנה השנה הבאה זה יקרה, כי אנחנו רואים מה קורה בעולם, ובעולם... תחום השקעות ESG זה התחום הכי 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 צומח, אם מסתכלים על השוק באירופה. אז uh, כמעט כל הגיוסים החדשים לקרנות uh, נאמנות וקרנות uh, סל, מה שנקרא ETFים בחו"ל, מגיע למכשירי השקעה שהם בסביבת ה-ESG, חלקם השקעות ירוקות, חלקם השקעות uh, uh, ESG, ואנחנו ראינו בשנתיים האחרונות גם פריצה וצמיחה מאוד חזקה בארצות הברית. ובישראל עדיין לא. בשביל שזה יקרה בישראל צריכים לקרות שלושה דברים. הראשון זה שהרגולטורים ידחפו, והרגולטורים זה רשות ניירות ערך, בנק ישראל, רשות שוק ההון, וראינו בשנה האחרונה צעדים מאוד מאוד משמעותיים, לא נפרט את כולם, אבל מאוד משמעותיים בתחום הזה. אז יש לנו V, v די גדול בתחום של הרגולציה. בשונה משנים קודמות, אגב. כן, אז אנחנו מאוד מאוד מתקרבים, באמת ששנה הבאה זה תהיה, יכולה להיות שנת הפריצה של ESG בישראל, ועכשיו על באמת. הדבר השני זה, הייתה חסרה חסר לנו תשתית. תשתית זה שהחברות הציבוריות לא מספיק דיווחו דיווחים שאפשר היה לבחון אותם בהיבטי ESG. והדבר השני זה שלא היה פה מספיק חברות דירוג, כמו אנטרופי, וגם הדירוגים לא היו מפותחים, שאנחנו בתור משקיעים לא יכולנו לנתח את החברות ולהגיד מי זאת חברה שהיא מתנהלת יותר בהיבטים של ESG ואיזה חברות לא. וגם זה כבר סגרנו את הפער. ועכשיו נותרה הצלע השלישית, שזה המשקיעים. שזו שאלה גדולה בפני עצמה. אז הצלע הכי חלשה כרגע. כן, אבל אנחנו רואים התקדמות, אז אנחנו חושבים שגם בתחום הזה תהיה התקדמות, ומבחינת המשקיעים, וכדי שיהיה את הסגירת פער הזאת, אנחנו צריכים בעצם גם לתת להם את הכלים. כן, זה נכון. אי אפשר לבקש מהם להשקיע ESG, או לצפות שהם ירצו להשקיע ESG כשאין לא מוצרים, לא דירוגים, לא דיווחים, ואנחנו... סגרנו בשנתיים האחרונות הרבה מאוד מהפערים האלה. 
נכון, אז אני שנייה משתלב בנקודה השנייה והשלישית שלך ואומר כזה דבר, שבסופו של דבר הדירוגים והדאטה וכל הנושא של הכלים ההשקעתיים, הפיננסיים, שאפשר לתת ל- 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 למי שבעצם מנתב את הכסף לאזורים הטובים, הם כאלה שגם צריכים להתפתח, וגם אם יש קשיים הם צריכים לתת מענה ו- ולמשוך קדימה. אז רואים בשנתיים האחרונות ש... אגב, העובדה שחברות הבינו שגם זה מגיע מהעולם וגם מהכיוון של הרגולציה, יש פה את הפער שצריך בעצם לצמצם אותו, וחלקם הגדול, ונדבר על זה בהמשך, הרבה מאוד מהחברות התחילו לדווח ESG, גם אם הדיווח עצמו הוא לא דיווח מלא ומקיף, אבל כן זה איזושהי נקודה ראשונה בתוך התהליך המאוד ארוך ואולי סיזיפי שיהיה. אבל זה כבר תחילת תהליך, ודבר נוסף זה בסופו של דבר דירוגים, כמו של אנטרופי, שזה דירוג שנותן לך גם תמונת שוק וגם דירוג מאוד מעמיק לגבי החברה או המנפיק, הדירוגים עצמם צריכים להסתמך גם אם אין מידע, זאת אומרת אם אין מידע זה חלק בלתי נפרד מהדירוג ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אז... אז, אז בוא שנייה נלך כאילו בהמשך ונבין קצת, אם אנחנו מדברים על השקעות ESG, אז דיברנו על אירופה ועל ארה״ב ועל ישראל, אז מה ההבדל בין המשקיע הישראלי לבין המשקיע האירופאי? אני, אם אני צריך להגיד במילה אחת, אז המשקיע הישראלי הוא מאוד מאוד פרקטי. הוא רוצה שהשקעות שלו יניבו לו תשואה כרגע, ואם אנחנו רוצים שה-ESG יפרוץ והוא יהיה נחלת הציבור הרחב, אז אנחנו לא יכולים לבנות על רק כאלה שהם, שהמניע המרכזי שלהם בהשקעות זה הנושא הערכי. כי עד, שנ, עד שיקרה השינוי שכל או ציבור רחב בישראל יגיד, רגע, עזוב אותי תשואה, או אני קודם כל רוצה לראות שההשקעות שלי הן הולכות במקביל לערכים שלי, זה יכול לקחת נצח. אז קודם כל אנחנו צריכים, המשקיע הישראלי, שדרך אגב זה שונה מאירופה, כי אירופה ההסתכלות היא קצת אחרת, גם בגלל רגולציה וגם בגלל מאפיינים תרבותיים. אז אם אנחנו מסתכלים על, על, על המשקיע הישראלי, הוא צריך לראות שה, שברגע שהוא משקיע ESG, זה מייצר לו תוספת תשואה, או הפחתת סיכון, או תוספת תשואה. אם אנחנו מצליחים להוכיח לו ולתת לו את הביטחון, שבזה שהוא משקיע ESG הוא בטח שלא נפגע, אלא להפך. דרך אגב, זה גם לא מספיק שהוא יקבל את אותו דבר, אה, את אותו דבר בדיוק כמו בלי ESG, את אותה תשואה ואותה סיכון, זה לא מספיק. אני... אנחנו צריכים להוכיח לו תוספת, ממש אלפא, ואם אנחנו נצליח לעשות את זה, ואני חושב שאנחנו בדרך לעשות, להגיע לשם, אנחנו אה, נוכל להפוך את, ה, את הרבה מאוד מהמשקיעים הישראלים לרצות ESG, כי הם יבינו שזה טוב להם. אני מסכים, המשקיע הישראלי בכלל, הטיפוס הישראלי רוצה לראות שורה תחתונה, זאת אומרת התיאוריה וכדומה ואולי דברים נוספים שנלווים לזה, הם לא מחליפים את הפרקטי, את השורה התחתונה, ולכן אני חושב שזה גם מתחבר לעולם השקעות, כי בסופו של דבר עולם השקעות בעצם מתרכז בדבר הזה, תשואה מול סיכון. אני, ו... אני עוד, עוד יותר חדש, באירופה מספיק ש... יבואו, נגיד, קרן נאמנות או קרן סל, ותגידי, הנה, תראה, אנחנו נותנים לך בדיוק את אותה תשואה, רק בלי מזהמים, או... וזה מספיק. בישראל זה לא מספיק. בישראל, בשביל שאנשים יעשו את הצעד ויאמצו את ה-ESG, צריכים להראות להם שהם קיבלו משהו בשורה התחתונה, אנחנו בדרך לשם. זה מצריך קצת שינוי בגישה, לא לאמץ ולהעתיק דברים שעושים בארצות הברית ובאירופה, ולחשוב שזה יעבוד פה בישראל, לא. צריך... 
לקחת את הדברים הטובים משם ולעשות להם התאמות ישראליות. זה בדיוק בשיתוף פעולה שלנו, של אינדקס ואנטרופי, זה, זה הדבר שניסינו לעשות, ואני חושב שאנחנו הצלחנו לעשות את זה. <אח> אבל מתי, בסוף בסוף, כשאנחנו מדברים על השקעות ESG, הכל בסוף מתבסס על דאטה, על דירוגים, עם... לא, אם המשקיע ואם מנהלי המוסדיים, המנהלים המוסדיים לא יוכלו לדעת איזה חברה, מה הדירוג ESG שלה, הם לא ייכנסו לזה והם לא ישקיעו ESG. אז אתה בתור מישהו שכל היום מדרג חברות, ואתה מדרג, לפי מה שאני יודע, את, כמעט את כל המנפיקים בישראל. כל המנפיקים בישראל ועוד נוספים. שזה לא... נראה לי משימה <laughs> לא פשוטה כשלעצמה, אבל כשאתה בא לעשות את זה, אז תסביר קצת איך אתה עושה את זה, כי קשה, חלק מהחברות הרי הם, הם לא, הדיווחים הם לא מלאים, זה נקודה אחת, ונקודה שנייה, מתוך ה-E, ה-S וה-G, אני בתור משקיע, על מה אני צריך להסתכל יותר? אז, אז נכון, אז האיסוף מידע והדירוגים זה בעצם משימה לא פשוטה כשלעצמה, אם מדברים כבר על מה עושים ב-ESG וכדומה, אז בואו נתחיל מהבסיס, הבסיס זה מידע. מידע, ומידע גם להבין אם הוא אפקטיבי, ואם, א', אם הוא קיים, וב', אם הוא אפקטיבי וכדומה, וזה אתגר, זה אתגר שאנחנו מתמודדים איתו הרבה מאוד זמן, אבל כחלק מהאתגר אתה גם צריך להבין שאתה צריך לצלוח את זה ולהשקיע משאבים, וגם להיות בנתיב הזה לאורך הרבה מאוד זמן, אז אנחנו בעצם עוסקים בזה כבר שנה תשיעית. בנושא של דירוגים ומידע לגבי חברות, ובסופו של דבר אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד משאבים. השוק הישראלי נמצא בראשיתו, ובעצם כחלק מהמאפיינים שלו הוא גם ברמת הדיווחים וברמת הדאטה, הוא עובר סוג של התפתחות. ואם אנחנו מדברים על... זה מהפכה או התפתחות? התפתחות שתוביל למהפכה. אני חושב שזה, אתה יודע מה, אני חושב על זה קצת, חושב על זה שוב, ובסופו של דבר, השנתיים האחרונות היה סוג של תחילת מהפכה, כי בסופו של דבר, כל מה שאמרנו, בואו נראה שנה הבאה, שנה הבאה, שנה הבאה, אנחנו רואים את זה קורה. היינו רוצים שהקצב יהיה הרבה יותר משמעותי, אבל אם לוקחים לדוגמה את החברות הישראליות, מבין לדוגמה 600 מנפיקים, אפשר לראות שכמעט הכפלה או אפילו השלשה של ה... דאטה הטוב והמסיבי שאפשר לבוא וקצת לייצר ממנו תוכן של חברות wow. ציבוריות. מאוד משמעותי. אם הייתי חוזר איתך אה, לעבר, אה, נכנסים לתוך מכונית הזמן והדלוריאן וחוזרים אה, שלוש שנים אחורה, אז כנראה שלא היינו חוזים את ההתפתחות הזאת, אבל אני חושב שזה מאוד משמעותי שמסתכלים על זה היום. אה, ועדיין יש אתגרים, יש אתגרים באיסוף המידע, יש אתגרים בטיוב שלו, ב... הבנה של האפקטיביות וכדומה. מה די, אם היית צריך לבחור אחד, ה, להסתכל על, ה, על ההיבט הסביבתי, החברתי, או ההיבט הממשל התאגידי? מה, איפה להתמקד? הדבר הראשון שצריך להתמקד בו לטעמך. אז זה בדיוק הנקודה הזאת, כאילו זה מוביל אותי בדיוק לנקודה הזאת, שבסופו של דבר, כחלק מהגדלה של השקיפות והגדלה של בעצם הדאטה והעשייה, ובכלל, אני חושב שהממשל תאגידי מאוד משמעותי. כי יש בו כדי לייצר ערך גם על שני הרכיבים השונ... הנוספים של, של ESG. ממשל תאגידי זה סוג של תרבות ארגונית, ואם ארגון הוא נמצא בתרבות ארגונית טובה, ועם תשתיות ומשאבים שמושקעים שם, והניהול הוא ניהול טוב ונכון, כזה שמייצר ערך ותקשורת מול מחזיקי עניין, אז השקיפות תהיה טובה, וגם התוכנית... 
האסטרטגית, היעדים, האפקטיביות של הדברים האלה תהיה מאוד משמעותית, וזה בוודאי ישפיע גם על ההיבטים של האנברומנטל ושל הסושיאל. ממשל תגידי טוב יביא לחברה, לדוגמה, לאמץ תוכניות של הפחתת סיכונים בכל מה שנוגע לבטיחות ונושא של סביבה וכדומה. אז מה אם חברה מתנהלת בממשל תאגידי טוב, אז בהיבט של הפחתת הסיכון שכנעת אותי. כנראה איזו חברה שהכסף שאני בתור משקיע בחברה הזאת, כנראה הוא פחות מסוכן. אבל השאלה אם זה, אתה חושב שזה גם ישפר את התשואה, זאת אומרת, אותה חברה שמתנהלת בשקיפות, דירקטוריון כמו שצריך, נהלים, דיווחים וכולי, אולי יש שיגידו, זה יפריע לה לעשות תשואות. אז כמשקיעים אנחנו מסתכלים לטווח הבינוני ארוך, ולטווחי זמן האלה אנחנו חושבים וגם רואים שחברות שמאמצות את ההיבטים האלה, הן יהיו טובות יותר מאחרות. הן יסגלו אסטרטגיה נכונה וניהול סיכונים נכון, שבסופו של דבר אסטרטגיה וניהול סיכונים זה תמונת ראי אחד של השני, אתה מנהל סיכונים דרך אסטרטגיה ומנהל את האסטרטגיה דרך סיכונים, וגם היעדים ובעצם היבטים שקשורים לארגון יהיו הרבה יותר אדוקים ויותר אפקטיביים. החברות האלה הם לטווח הארוך ישרדו בצורה יותר טובה, גם ברמת השוק וגם ברמה התפעולית וכדומה, ולכן בהסתכלות שלנו הם ייתנו תשואה עודפת ביחס לחברות שלא ייכנסו לתוך המעגל הזה וניהו לסיכונים. וצריך בעצם גם להבין, כשמדברים על ESG אז אפשר לדבר על environmental וסושיאל וגורננס, אבל בגדול זה כלי לניהול סיכונים. זה גם מתקשר על העובדה של ניהול סיכונים או ניהול השקעות, הרי בניהול השקעות אתה מנהל את הסיכונים וגם ככה אתה מייצר את התשואה העודפת שלך, אז בסופו של דבר זה אותו עולם. טוב, האמת היא שזה נשמע די משכנע, אז אולי מתי, אולי שווה אולי להוציא איזה מוצר השקעות, שאם זה כזה טוב, מה אתה אומר? אז במקרה החינון הוא מראש. ואנחנו התחברנו לכדי מוצר, מוצר כזה שבעצם נותן את המענה בדיוק על הדברים שדיברנו עליהם. Mm-hmm. מהכיוון שלנו, של המחקר, של הניהול סיכונים, של החברות שבעצם מאמצות את זה, ובעצם מייצרות סיכונים נמוכים לאורך זמן, וגם תשואה עודפת עם אסטרטגיה וכדומה. אוקיי, okay. אז, אז מהכיוון אני... שלכם, אתה תגיד גם איפה אתם פגשתם את זה, ונדבר על ה... כן, לגמרי. קודם כל, אז אנחנו באינדקס, אחרי ש... הכרנו את המחקר ובחנו אותו של חברת אנטרופי וראינו את הכיסוי הרחב ומה עם הדאטה הזה עכשיו, איך אנחנו מנסים ליישם אותו כאסטרטגיית השקעות, אז חשבנו שהדרך הכי, הכי פשוטה להנגיש את זה והכי שקופה למשקיעים לקבל מוצר שמשקיע ב-ESG זה להקים מדד, ליצור מדד. מדד זה בעצם רשימה של מניות. שנכנסות לתוך אותה רשימה, רק אם הן עומדות בכמה כללים. והכלל המרכזי שאותה, שאנחנו בוחנים לפני שמכניסים מניה לתוך מדד אינדקס מה-ESG אנטרופי, זה דירוג ה-ESG שלה, שזה הדבר המוביל בשביל שמניה תיכנס למדד או שתצא מהמדד. אז זה מה שאנחנו עשינו. ובוא שנייה נחבר את זה, אבל לפרקטיות שהמשקיע הישראלי כן. רוצה ביחס, לדוגמה, לאירופאי וכדומה, והמוצרים שיש בישראל, כן. ולמה זה גם שונה ממה שראינו, שראיתם בעולם. זאת אומרת, למה הייחודיות של זה? כן, אנחנו יישמנו מתודולוגיה שהיא, שהיא מאוד ייחודית. אנחנו לא, לא, לא מכירים כמוה בעולם, אבל אני חושב שהיא מאוד, אנחנו עומדים מאחוריה, כי היא מאוד נכונה השקעתית למי שמעוניין בהשקעות ESG ורוצה לראות. מה ההשקעות ESG נותנות לו. 
אז קודם כל אנחנו נגיד, אני לא נגיד פה מוצרים או משהו כזה, ברור שזה לא ייעוץ השקעות, ומי שרוצה לבחור מוצר כזה או אחר, אז ממליצים לו בחום לדבר עם יועץ השקעות שלו בבנק או מנהל התיקים, אבל אנחנו, וגם לא, כזה, לא ניתן דוגמאות ספציפיות, אבל... בגדול תהליך העבודה. אנחנו לא נעשה שיווק ממש אגרסיבי. לא, 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 ואפילו לא בחצי. ואפילו לא בחצי. נכון, אתם יכולים לבדוק עם כל המידע הוא ציבורי, אתם יכולים להיכנס לגוגל ולהסתכל, אינדקס ESG 100 אנטרופי, ואתם יכולים למצוא את כל הפרטים שם. אבל, אמרנו את זה, זהו דיסקליימר ארוך. הרעיון של לבנות את האסטרטגיה אומר ככה, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כל מי שהלכנו על מדד תל אביב 125, כי זה המדד שהוא משקף, בגדול נותן תמונה רחבה של שוק המניות בישראל, ואמרנו, מתוך ה-125 החברות הכי גדולות, המניות הכי גדולות שנסחרות בישראל, בואו ניקח את ה-100 שיש להם את הציון ESG הכי גבוה לפי אנטרופי. ואז יצאו 25 מניות שהן לא עמדו בקריטריונים. אז נכון, כבר אנחנו נכון זיקקנו... נכון לאותה שנה, יכול להיות לא, שבשנה כן, הבאה הם ייכנסו. ברור, המדד הוא מתעדכן כל הזמן, כמו שהדירוגים מתעדכנים כמו כל שנה, וכמו שהדיווחים של החברות, וחברות שהיו פחות טובות, אז הן משתפרות, וחברות שהיו מאוד מאוד טובות, אז אולי פתאום קרה איזה מקרה שדווקא הדירוג ירד, אז המדד הוא כל הזמן, אחת לשנה הוא יתעדכן, ו... ויעדכן את, ה... את המניות שנכללות במדד. אבל לא עצרנו שם, היינו יכולים לעצור רק שם, שזה כבר הרבה, הסרנו 25 מניות מתוך 125, לא עצרנו שם, השלב הבא שעשינו, שזה הדבר המאוד מאוד ייחודי, זה שנתנו משקל לכל מניה לפי דירוג ה-ESG שלה. זאת אומרת, חברה שהיא מצטיינת ESG, מקבלת משקל מאוד גבוה במדד, יכולה להגיע עד למקסימום 7% במדד. וחברה, אפילו שהיא מאוד מאוד גדולה, ניתן לדוגמה, לא שזו דוגמה מייצגת, אבל נגיד טבע, שזו חברה מאוד מאוד גדולה, אם דירוג ה-ESG שלה הוא נמוך, אז במדד, המדד הרגיל, מדד תל אביב 25, המשקל שלה יהיה מאוד מאוד גבוה, נגיד חמישה אחוזים, במדד ה-ESG תהיה נגיד במשקל של חצי אחוז. זאת אומרת, נתנו ל-ESG לא רק באיזה מניות אנחנו משקיעים ובאיזה לא, אלא גם בכמה אנחנו שמים בכל מניה ומניה, לפי מה? לפי דירוג ה-ESG שלה. זאת אומרת, זיקקנו, הלכנו עם ה-ESG עד הקצה. יישום מלא, כמו שאומרים, יש ממשלה ימין על מלא, אז פה זה ESG על מלא מלא. אז שנייה, אבל בואו למי שלא מבין כל כך, או שפחות ככה הזרקור שלו על הדבר הזה. אז הוא כבר עזב אותנו בהתחלה, תאמין לי. לא, אבל על סתם דוגמה, ממש במשפט על מדדים אחרים בעולם, איך הם עושים את זה? אז המדדים האחרים בעולם לרוב לוקחים, אוקיי, לוקחים את המדד הרגיל, נגיד פה תל אביב מ-25, ומורידים את המזהמים, או מורידים את היצרניות נשק, ובגדול... זהו, ואז נותנים משקולות לפי המשקל הגבוה, אז תראי... לפי השווי שוק בעצם. לפי שווי השוק. לא ESG. לדוגמה, יש מדד שנגיד נקרא S&P 500, שזה מדד מוביל בארצות הברית, ויש לו גם גרסת ESG. אז בגרסה הרגילה, S&P 500, אפל, נגיד זו החברה הכי גדולה, באזור ה-7%, אז תראו איזה קטע, ב-S&P 500 ESG, מי החברה הכי גדולה? גם אפל, וכמה? גם באזור ה-7%. ומה הרעיון שם? זה לתת תשואה כמה שיותר דומה למדד הרגיל. המדד שאינדקס בנתה על בסיס האנטרופי הוא מאוד מאוד שונה, הוא ממוקד ESG, הוא לא משהו שהוא דומה למדד הרגיל. וככה גם הביצועים. כשבדקנו מה, עשה, מה הביצועים של אותו מדד, 
אז ראינו שמהרגע שיכולנו להתבסס על הדירוגים של אנטרופי, שזה קצת יותר משנתיים, אז המדד ה-ESG הניב תשואה, זו אומנם תשואה תאורטית כי חשבנו את זה לאחור, אבל תשואה שהיא כמעט כפולה, פי שתיים, מהמדד הרגיל. ואם תרצו במספרים, אז לעומת 30% שנתן המדד הרגיל, מדד 125, לעומת תשואה של כמעט 60 אחוזים. על, על פני כל התקופה. שנה, על פני כל התקופה שנתן מדד ה-ESG. אבל אני אלך איתך יותר מזה, ובוא נדבר על תקופה כמו 2022, שהיא כן. פחות טובה ממה שהיה ל... בבורסות, בבורסה לפני כן. לגמרי, אז גם, אז גם העודף תשואה הזה נמשך גם לתוך, אני עוד פעם לא נעשה שיווק אגרסיבי, אבל הוא נמשך גם לתוך 2022, ובהיקפים ובפער משמעותי. Uh, וזה גם המדד הזה, הוא מייצר שיח מאוד מאוד טוב לחברות, כי פתאום הם, אומר, הם רואות שאם הם יצטיינו וידווחו כמו שצריך, וישימו את ה-ESG במרכז וכולי, אז יש מי שמסתכל על זה, ולא רק מי שמסתכל על זה, יש גם מי שמשקיע לפי זה, וזה נותן uh, תרומה נוספת בכלל להתפתחות של ה-ESG. ועוד נקודה אחת, לנו מאוד מאוד חשוב, חוץ מלהנגיש... למשקיעים אפשרות להשקיע ב-ESG, אלא גם את האפשרות להראות ש-ESG, אתה לא מתפשר שאתה משקיע ESG. להפך, אתה נהנה מזה שאתה משקיע ESG. אתה יכול להניב תשואה עודפת, אתה יכול להפחית סיכונים, אתה יכול לקבל חשיפה אחרת שאין לך בהשקעות הרגילות, לגוון יותר את התיק. זה היתרון הגדול של, ה... של העניין הזה. לשמחתנו גם שלושה מנהלי נכסים מאוד 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 גדולים בישראל, פסגות, הראל ומיטב הוציאו מכשירי השקעה שעוקבים אחר המדד הזה, אז זה גם עוד תעודה מאוד מאוד חזקה לאמון שיש גם, גם לגופים מוסדיים הכי מובילים שיש, למתודולוגיה הזאת ולגישה הזאת של ה-ESG. לגמרי, זה סוג של גם כלי שהוא בהסתכלות הבנצ'מארק היא מאוד מאוד חשובה של השוק, זה מאוד. כלי בעצם, האפשרות בעצם להשקיע בפיזור. תוך תשומת לב או מתן דגש על ESG, היא מאוד מאוד חשובה, אז בעצם אתה כמעט ולא מאבד שום דבר בתוך הדבר הזה שאתה בוחר במדדים דומים או מדד כזה. אני חושב שמהכיוון שלנו באנטרופי, אז בסופו של דבר הדבר הזה היה מאוד מאוד חזק, כי בסופו של דבר התחברנו בעולמות שלנו, אנחנו לא פוסלים, והדירוג שלנו הוא לא דירוג שפוסל ומוציא בעצם את החלק מהחברות שנמצאות באזורים שסימנו אותם כאזורים אדומים. זה חלק מהדאטה, ואפשר גם לבוא ולקבל החלטה גם על בסיס הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, מבחינתנו, בעולם ההשקעות ובכלל, בעולם שבו עובר כסף ממקום למקום, הכסף הוא סוג של מנוע, והמנוע עצמו הוא מנוע של שינוי לכיוון ESG. אז אתה דיברת על זה, ואמרת שבסופו של דבר חברות שכן מקדמות את היבטי ESG, הן ייכנסו למדד ואולי אחרים יצאו. אבל בסופו של דבר הן גם הופכות להיות הרבה יותר אה, אה, טובות ופחות מסוכנות וגם מייצרות ערך לא רק ברמת המשקיע, אלא גם ברמת המחזיקי עניין האחרים, אם זה אה, עובדים, ספקים, אה, קהילה, אפילו ברמת המדינה וכדומה. זאת אומרת, אה, המגזר הציבורי, מבחינתנו שוק ההון, חברות ציבוריות, המגזר הפרטי, מה שנקרא, הוא מנוע מאוד מאוד משמעותי בקידום של, של נושאי ESG, היום מדברים הרבה על סביבה. הנושא של אקלים וכדומה, שפועל יוצא של הדברים האלה זה גם הרבה דברים אחרים שקשורים ל-ESG, אבל בסופו של דבר חברות ציבוריות מאוד משמעותיות בדרך המאוד משמעותית שצריך לבצע בשנים הקרובות ובכלל בשנים של אולי הדור הבא 
לא אנחנו, אבל הדור הבא, וכסף הוא בוודאי מנוע וכלי חזק לקדם את הדברים האלה. אז אנחנו מאוד מאוד מתחברים בגישה וגם בשיתוף פעולה הזה. דרך אגב, זאת שאלה ראשונה ששאלו אותנו, בטח ב-2022, אמרו, רגע, מה אתם עושים עם חברות אנרגיה או חברות אחרות? אז המדד נותן לזה מענה, דרך אגב, גם הן מקבלות משקל שהוא יותר נמוך, אבל המדד... אבל הוא לא פוסל אותם. שזה חשוב להבין, אנחנו רוצים שחברות האנרגיה, גם אנחנו... אם אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים שהציבור הרחב וציבור המוסדים ייכנס לעולם ה-ESG, ישלב אותו כחלק בלתי נפרד מהשקעות, אז זה כמו שרוב הציבור עדיין טס במטוסים, והמטוסים, מה לעשות, הם נוסעים על דלק סילוני בינתיים, ולא על אנרגיית הרוח או האנרגיה סולארית, והוא עדיין ממשיך לטוס במטוסים, אז אנחנו רוצים שכל מי שממשיך לטוס במטוסים, ישקיע ESG. ולא רק שהיום מי שישקיע ב-ESG זה רק מי שאומר שהוא לא טס למטוסים כי הוא לא רוצה לזהם את הסביבה. כן. אנחנו רוצים שבסופו של דבר חברות שעוסקות בעולם מסורתי שנחשב מזהם או בעייתי בהיבט של ESG, גם אם אפילו בנושא של סושיאל, סתם לדוגמה בטיחות וכדומה, אנחנו רוצים שהחברות האלה יאמצו תשתיות חדשות ומשאבים וישקיעו משאבים וישקיעו בנהלים ובהטמעה וביישום וכדומה. ושהן יהיו קשובות לדברים וישפרו, האלה. וישפרו, כל הזמן שישפרו. בדיוק, ויעשו שיפטינג בין העולם שגם ה... שגם יהיה להם כדאי לשפר, כי אם הם ישפרו, אז גם המשקיעים ישקיעו בהם יותר. אני יכול להגיד שמהכיוון של המוסדים, שאנחנו בעצם נותנים להם גם את השירותים וגם בעצם עומדים בתקשורת איתם, המוסדי בעצם, או הגוף בעצם, מוסדי כשם קוד למישהו שמנהל כספים, זה מתחבר למה שאתה אמרת, הם רוצים פרקטיקה, והם גם מנהלים את ההשקעות שלהם לטווח הארוך. ומבחינתם, גם בעצם להשקיע בחברה שהיא לאורך זמן משתפרת, גם אם לא בצורה מלאה, אבל יש עקביות ויש אפקטיביות בעשייה שלה, זה חלק בלתי נפרד מההשקעה. זאת אומרת, הכסף או ההשקעה עצמה יכולה לייצר ערך לא רק במובן של התשואה, גם במובן של התשואה, אבל גם בעוד הרבה דברים אחרים, ואנחנו יכולים ליהנות מהדבר הזה ולא להיות חסרים גם ב- 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 במקומות אחרים. איזה כיף היה. היה מעולה. נכון. צריך עוד. לגמרי. אז תודה רבה למי שהגיע עד לנקודה הזאת, כל הכבוד לכם. כנראה אתם כמונו, יש לכם תשוקה עזה לנושא. אנחנו מקליטים את הפרק בקוקפיט, שזה בית הפודקאסטים החברתי, שבין היתר מעסיק ומשקם מתמודדי נפש באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט. אנחנו גם רוצים להגיד תודה למעלה על הכנס המדהים, ובכלל על הארגון הזה של... חוויה רב-מימדית. היה ממש מעולה, וכל הסשנים והפודקאסטים בכלל מעניין, ותודה רבה שהזמנתם אותנו. 